0: Señor, te agradecemos por este tiempo que tú nos permites de acercarnos a ti, para exaltar tu nombre, para presentarnos, Señor, como un sacrificio vivo delante de ti, Señor. Señor, bendícenos con tu presencia y que tú puedas, Señor, ser agradado con todo lo que vayamos a hacer el día de hoy, Señor. Has cambiado mi lamento en baile, me enseñaste de alegría. Por eso a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Oh, va, Dios mío.
1: Del Señor, hoy estudiaremos brevemente el tema, la provisión de Dios y la buena mayordomía. Comenzaremos orando. Amado Dios y Padre, estamos tan agradecidas por el inmenso privilegio que nos concedes de estudiar tu palabra para instrucción y edificación de nuestras vidas. Te rogamos que nos des la capacidad de comprenderla y atesorarla en nuestros corazones para poderla ponerla en práctica. Te damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de formar al hombre y a la mujer, Dios se aseguró de crear y proveer todo lo necesario para su subsistencia, como podemos apreciar en los primeros capítulos de Génesis. Todo cuanto hay en este mundo le pertenece a él y nos lo ha dado razonablemente para que lo administremos de acuerdo a los principios y preceptos expresados en las Escrituras de forma ordenada, sabia y prudente. En el Antiguo Testamento se afirma que todas las riquezas provienen de Dios. El primer libro de Crónicas, capítulo 29 y versículos 11 y 12, Nueva Traducción Viviente, afirma, Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. El Salmo 24:1 dice, De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el Padre amoroso que suple para las necesidades de su pueblo. Jehová Jireh, uno de los nombres más hermosos de Dios, se traduce como «el Señor proveerá» según Génesis 22.14. La provisión de Dios para aquellos que confían en Él es tan real y tan cierta que constituye uno de sus nombres. Así como proveyó un carnero como sustituto de Isaac, Así proveyó a su Hijo Jesús como el único sacrificio aceptable y así también suplirá todas nuestras necesidades. Él nos proveerá diariamente lo necesario si le obedecemos, tratamos de agradarle en todo y nos esforzamos trabajando con dedicación. En la oración del Padre Nuestro Jesús enseñó a sus discípulos a pedir la provisión y a depender de Él en todo tiempo el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Además garantizó en Mateo 6, 25 al 30, que si él provee para las aves del cielo y los lirios del campo, ¿cuánto más haría por los suyos? El apóstol Pablo le aseguró a la iglesia de Filipos en el capítulo 4 y versículo 19 de su carta, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Además, David escribió en el Salmo 37, 25: No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Jesús les dijo a sus discípulos que debían buscar el reino de Dios por encima de todo lo demás. Leamos Mateo 6.33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La palabra buscar proviene del griego seteo, que significa ir en pos de, procurar, desear. La palabra primeramente del griego protón significa, en primer lugar, antes que nada, ante todo. El reino de Dios es el área o espacio donde Dios gobierna y que se rige por sus leyes y principios. Y la palabra justicia es la traducción del griego dikayosune que significa rectitud, integridad, equidad y se relaciona con la justicia que se alcanza por la fe en la obra de Jesucristo. Entonces podemos decir que buscar el reino de Dios y su justicia significa Ir en pos de Dios antes que cualquier otra cosa. Es darle a Dios el primer lugar y el gobierno de nuestros corazones. En Mateo 22.37 Jesús dijo que debíamos amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con toda la mente. Poner al Señor en primer lugar significa que Él es más importante que cualquier otra persona que su palabra es más valiosa que cualquier otro mensaje y que hacer su voluntad debe ser prioridad en nuestras vidas. El pasaje además señala que al buscar a Dios de la forma correcta, todas estas cosas serán añadidas. La pregunta es, ¿cuáles cosas? El contexto lo aclara en el versículo 31. Comida, bebida y vestido que representan la provisión básica esta es una gran enseñanza de jesús acerca de la fe que es la confianza completa en dios y la seguridad de su cuidado y provisión las escrituras nos muestran ejemplos de cómo nuestro dios todopoderoso sustentó a su pueblo en éxodo capítulo 16 se relata cómo le envió a los israelitas en su trayecto por el desierto pan para comer, es decir, el maná. Nehemías 9.15 dice: Les proveíste pan del cielo para su hambre, les sacaste agua de la peña para su sed. Versículo 21. Lo sustentaste cuarenta años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron ni se hincharon sus pies. En Mateo 14, versos del 13 al 21, se relata cómo Jesús alimentó a más de 5,000 personas. Cuando Él vio que la multitud que le seguía en cierta ocasión no había comido por algún tiempo, tuvo compasión de ellos y quiso fortalecer la fe de sus discípulos. Multiplicó milagrosamente unos cuantos panes y peces y los dio a los discípulos y ellos a su vez a toda la gente, hasta que todos hubieron comido y se saciaron. El Señor no se olvida de los que esperan en Él, ni de los pobres, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. En el Salmo 22, versículo 26, nueva traducción viviente, leemos... Los pobres comerán y quedarán satisfechos. Todos los que buscan al Señor lo alabarán. Salmo 146.9. Jehová protege a los extranjeros y sostiene al huérfano y a la viuda. Y el Salmo 145.15 afirma. Los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Por el contrario, el hombre sin Dios se inquieta, trabaja hasta el cansancio, se llena de ansiedad, descuida a su familia, se enferma y aún comete delitos por el deseo de obtener riquezas porque él piensa que en ellas hay felicidad y seguridad por el contrario el apóstol Pablo exhorta a los cristianos a no confiar ciegamente en las riquezas porque son inciertas y esto los puede llevar a la destrucción. Leamos primera de Timoteo capítulo 6 versículos del 6 al 10 nueva traducción viviente. La verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunos en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado a sí mismos muchos sufrimientos. Versículo 17 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. En Lucas 12.15 dijo Jesús, Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El apóstol Pablo también afirmó en Colosenses 3:5: Haced morir lo terrenal en vosotros fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. El Señor Jesús aseguró en Mateo 6.24 que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vemos pues que lo que Dios reprueba es darle prioridad al deseo de vivir con lujos excesivos y amasar dinero de un modo avaricioso y no darle el primer lugar a Él en el corazón. Este mundo no es nuestro hogar definitivo y por eso debemos buscar todo lo concerniente a la vida eterna. El apóstol Pablo en Colosenses 3, versículos 1 y 2 escribió, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Las riquezas o la falta de ellas constituyen una constante prueba para nosotros. Si tenemos más de lo que necesitamos, seremos tentados a no confiar en Dios. Si no tenemos suficiente, estaremos tentados a deshonrar su nombre e incluso olvidarnos de él. Proverbios 30, versículos 8 y 9 dice, No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. La clave para superar esta prueba se halla en depositar plenamente nuestra confianza en el Señor y esperar de Él la provisión necesaria. Veamos ahora cómo la Biblia nos enseña de manera práctica cómo debemos administrar sabiamente la provisión de Dios. En primer lugar debemos dar con gratitud por todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Nuestro deseo de obedecerle y agradarle debe ser la razón principal para dar para la expansión del reino de Dios, el sostenimiento de su obra y el amor hacia los necesitados, aún en circunstancias difíciles. Veamos un bello ejemplo de esto. Al venir la hambruna en la región de Judea que había anunciado el profeta Agabo en Hechos 11:28, Aunada la difícil situación que atravesaban los cristianos de esa área, el apóstol Pablo organizó una colecta económica entre las iglesias gentiles para socorrer a los hermanos en aflicción. En Gálatas 2.10, él manifestó que recibió el encargo de los apóstoles que vivían en Jerusalén de acordarse de los pobres, lo cual procuró hacer con diligencia invitó a los fieles a preparar y guardar su ofrenda para los santos cada primer día de la semana. Luego el dinero sería reunido y llevado a Jerusalén, según Primera de Corintios 16, versículos del 1 al 3. La provincia de Macedonia en particular había soportado una serie de guerras y fue saqueada por los romanos, lo que la llevó a padecer mucha pobreza. Tres iglesias fueron establecidas en esa región en las ciudades de Filipos, Berea y Tesalónica, las cuales estaban sufriendo gran persecución. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5, Pablo describe cómo los cristianos macedonios recibieron la gracia de Dios y estuvieron dispuestos a dar para los hermanos en necesidad de Jerusalén a pesar de sus tribulaciones y profunda pobreza, y lo hicieron con abundante gozo. Pablo elogió su generosidad y dio testimonio que ellos dieron con agrado, pidiéndole con muchos ruegos que les concediera el privilegio de participar en la ofrenda. Los cristianos macedonios se enfrentaron a tantas dificultades que pudieron haberse negado a aportar para esta colecta. Sin embargo, Pablo afirmó en el versículo 2 que sus dádivas abundaron en riquezas de su generosidad. A pesar de su pobreza material, ellos eran ricos en su actitud amorosa hacia los demás. Y más aún, se dieron primero ellos mismos. En 2 Corintios 9, 7, Biblia de las Américas, escribió además, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. En Romanos 15, versículos del 25 al 27, dijo respecto de llevar la colecta reunida. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Como vimos, el apóstol Pablo pensaba siempre en los pobres. En Hechos 20.35 manifestó, «En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, «Más bienaventurado es dar que recibir». Existen muchos pasajes bíblicos que nos hablan respecto de ayudar al pobre. Proverbios 31.20 dice que la mujer virtuosa tiende su mano al pobre y abre sus brazos al necesitado. Ella no solo piensa en el bienestar de su familia, comparte con el desfavorecido y con el que está en necesidad. Deuteronomio 15.10 dice, con generosidad le darás. Y no te dolerá el corazón cuando le des, ya que el Señor tu Dios te bendecirá por esto en todo tu trabajo y en todo lo que emprendas. Proverbios 3.27 dice, No te niegues a hacer el bien a quien lo necesita, cuando bien sabes que está en tu mano hacerlo. No le digas que venga mañana por la ayuda, si tienes con qué dársela hoy. Y Gálatas 6.10 dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Nuestro Dios es la personificación de la generosidad. Él dio a su único Hijo para morir en la cruz, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. En segundo lugar, debemos trabajar con diligencia. Cuando el Señor nos manda a no afanarnos ni llenarnos de ansiedad por el futuro, no nos está diciendo que dejemos de esforzarnos y trabajar con esmero mientras estemos en esta tierra. Las escrituras más bien nos mandan a obrar laboriosamente. Proverbios 22-29 dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Proverbios 28.19 afirma, El que labra su tierra se sacerá de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. La Biblia insta al hombre a trabajar para proveer y cubrir las necesidades de su familia. Así también, la mujer puede ayudar en el sostenimiento del hogar poniendo en orden sus prioridades. En el capítulo 31 de Proverbios leemos que la mujer virtuosa elabora artículos para la venta y sabe administrar bien sus ingresos. Usa sus habilidades trabajando para proveer a su familia, para invertir, supervisar sus negocios y generar ingresos extra. En el versículo 16 dice, según la versión nueva traducción viviente, Inspecciona un campo y lo compra, y con sus ganancias planta un viñedo. Versículo 18. Comprueba que sus negocios marchen bien. Y el 24. Confecciona vestimentas de lino con cintos para vender a los comerciantes. En tercer lugar, debemos administrar nuestros recursos sabiamente. Es necesario resistir a la tentación de gastar nuestros ingresos de manera imprudente. Esto es posible solo si tenemos sabiduría, paciencia y dominio propio, fruto del espíritu según Gálatas 5.22. Es muy importante elaborar un presupuesto que nos permita ordenar nuestras finanzas personales y familiares para poder saber cuánto ganamos, cuánto gastamos y cuánto nos queda para invertir o ahorrar. Así podremos controlar los gastos innecesarios para evitar tener problemas financieros. Además, es muy recomendable ahorrar y planear para el futuro. En Isaías 46.4 leemos esta maravillosa promesa de nuestro Dios. Hasta vuestra vejez yo seré el mismo y hasta vuestras canas os sostendré. Yo seré. El que hice, yo os llevaré, os sostendré y os guardaré. El Señor nos asegura y garantiza su cuidado amoroso y fiel hasta el final de nuestros días. Pero esto no significa que dejemos de planear y ahorrar para el futuro. Su palabra afirma en Proverbios 21:20. El hombre sabio ahorra para el futuro, pero el necio gasta todo lo que obtiene. Cuando ahorramos, honramos a Dios porque valoramos la provisión que Él nos ha dado. En lugar de gastar sin planear, con impulsividad e insensatez, el buen hábito del ahorro permite administrar los recursos con inteligencia. Como vimos anteriormente, la mujer sabia de Proverbios 31 lo hizo para el bienestar futuro de su familia. Es importante guardar para poder adquirir lo necesario sin endeudarnos para cuando se presente una emergencia, la falta de empleo, una enfermedad, para dar educación y dejar herencia a nuestros hijos, etc. Proverbios 6, versículos del 6 al 8 dice, Aprende la lección de las hormigas, se esfuerzan todo el verano juntando alimento para el invierno. Esto mismo fue lo que hizo José en Egipto cuando fue designado como administrador para hacer frente a la sequía que Dios le había revelado que vendría. Sabiamente ahorró en los años de prosperidad para cuando viniera la hambruna. En Génesis 41, 35 y 36, versión palabra de Dios para todos, José recomendó. Deben recolectar toda la comida de estos años buenos que vienen y almacenar el grano bajo el control del faraón en ciudades determinadas y cuidarlo. Esta comida va a ser una reserva para el país para los siete años de escasez que caerán sobre Egipto. De esta manera, no se destruirá el país. En cuarto lugar, debemos procurar no endeudarnos. Aunque la Biblia no prohíbe adquirir una deuda, sí advierte de los efectos negativos que puede traer el no hacerse responsable de ella o no poder pagarla. Esta situación puede provocar que se pierda la paz, la armonía matrimonial y familiar, la solvencia, el buen nombre y la salud física, mental y espiritual. Si este es el caso, es aconsejable acudir al Señor para pedirle su consejo y gracia para poder solventarla. Es necesario además para salir de la deuda, ordenar las finanzas, trabajar más duro, disminuir los gastos y comodidades, vender lo que no se usa o no produce beneficio o tratar de generar ingresos extra. Recordemos lo que dice Proverbios 22, 7. El que pide prestado es siervo del prestamista. Dios desea ayudar a sus hijos que se han endeudado por alguna razón y se encuentran angustiados por no poder pagar. Vemos un ejemplo de ello en el segundo libro de Reyes capítulo 4, versículos del 1 al 7. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. De acuerdo con el pasaje, esta mujer fue la esposa de un hombre que temía y honraba a Dios. Tristemente, él murió dejando a su familia una deuda que no podía pagar. Como resultado, el acreedor vino a llevarse a sus hijos como siervos. Ella necesitaba ayuda inmediata y puso su confianza en Jehová, el Dios de Israel. Acudió al profeta Eliseo y él le preguntó qué tenía en casa. Ella le dijo que nada, solo una vasija de aceite, pues se encontraba en gran pobreza. Es probable que por tratar de salir de la deuda haya vendido todo lo que poseía. Sin embargo, este aceite en las manos del Señor era suficiente para obrar un milagro. El varón de Dios le dijo que pidiera prestadas vasijas a todos sus vecinos, vacías y no pocas. Luego, en privado, debía llenar todas las que trajeran sus hijos. Cuando estuvieron llenas y no hubo más recipientes vacíos, cesó el aceite. Entonces Eliseo le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tú y tus hijos, viví de lo que quede. Esta mujer creyó lo que Dios le dijo y obedeció sus instrucciones. El aceite fue tanto que pudo pagar la deuda y recuperar a sus hijos la paz y la tranquilidad. Para finalizar, querida hermana, Dios nos ha mostrado en su palabra que no debemos estar afanadas ni angustiadas por el mañana porque Él nos asegura que proveerá para nuestro sustento. Si se está atravesando por una situación económica difícil, debemos recordar que el Señor, en su infinita gracia y misericordia, siempre ha sufrido, suplido lo necesario para nuestra subsistencia y así lo hará en el futuro, porque Él es el Padre amoroso que cuida de sus hijos. Además, él nos insta a amarlo con todo nuestro corazón, a buscar primeramente su reino y su justicia y a poner nuestra confianza total en Él, esforzándonos en la parte que a nosotros nos corresponde. Nuestra condición espiritual se ve reflejada en el lugar que le damos al Señor en nuestras vidas y en la manera como manejamos nuestras finanzas y posesiones. El sistema pecaminoso de este mundo trata de convencernos para que gastemos lo que tenemos, consumamos sin control y acumulemos muchos bienes. Como vimos anteriormente, esto solo nos lleva a limitar nuestros recursos, al endeudamiento, a la pérdida de la paz, la salud e incluso la comunión con Dios. Aunque no es pecado tener dinero y posesiones, sí lo es codiciarlos, afanarse por adquirir más y más, aferrarse a ellos como seguridad personal, dándoles prioridad en la mente y en el corazón, dejando nuestra relación con Dios en un lugar secundario. Por el contrario, debemos ser sabias y buenas administradoras de lo que el Señor ha puesto en nuestras manos para que tengamos incluso que compartir con el necesitado. Debemos anhelar hacer tesoros, sí, pero en el cielo. En Mateo 6, versículos 20 y 21, nueva traducción viviente, Jesús nos exhorta. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Amén.
0: Río de Dios, río de Dios, que tus aguas fluyan sobre mí. Agua fluya sobre mí.